0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire des mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Pierre Malinty pour sa biographie d'Albin Chalandon, sous-titrée « Le dernier baron du gaullisme » publié aux éditions Perrin. Pierre Malanti, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Adrien, ravi d'être là.
0: Pierre, tu étais déjà venu pour un épisode classique du podcast des mémoires d'Adrien, je me souviens, on avait parlé de littérature de l'imaginaire et des rapports entre la réalité et la fiction. Je rappelle que tu es historien, normalien et actuel directeur de cabinet adjoint de la ministre des collectivités territoriales et de la ruralité. Tu es spécialiste du gaullisme et de la Ve République, et tu es l'auteur d'une histoire du gaullisme social qui avait paru chez Perrin en 2021, pour lequel nous avions fait un article lors d'un entretien en commun. Là, cette fois-ci, je te reçois pour ton dernier ouvrage, donc, Albert Chalandon, aux éditions Perrin. Albert Chalandon qui a été résistant, député, ministre, banquier, industriel, enfin bref, il a eu mille vies en une, donc je pense que l'entretien sera passionnant.
1: Je le souhaite moi aussi pour tous nos éditeurs, parce que c'est un personnage fascinant et pourtant complètement méconnu et et oublié, alors même qu'il a eu à différents moments de de l'histoire du siècle passé un, un rôle important dont on pourra parler dans quelques instants.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu le paradoxe de cet ouvrage et de ce personnage, et ça fera d'ailleurs partie de ma ma première question. Avant cela, je voulais déjà conseiller à tous mes auditeurs de de lire cette biographie, parce que non seulement elle est bien écrite, comme ton précédent ouvrage, elle est très intéressante, bien fournie, bien sourcée, mais en plus, voilà, je le disais, la la biographie et la vie d'Albert Chalandon est tout à fait passionnante. Donc ma première question est la suivante, pourquoi justement ce choix d'une biographie consacrée à Albert Chalandon qui fait pas partie des personnages, comme tu me disais, les plus, euh, plus connus de la Ve République, et pourtant qui a tout le temps été là.
1: C'est un petit peu un hasard, en fait, ou une rencontre fortuite. Euh, il se trouve, comme tu l'as rappelé, que je travaille depuis une dizaine d'années maintenant sur l'histoire du gaullisme. J'ai travaillé à la Fondation Charles de Gaulle euh, à partir de 2013-2014, et puis j'ai ces dernières années écrit un certain nombre d'articles, de livres, fait des recherches, trié des archives, euh, qui m'ont amené à m'intéresser à la vie politique du gaulliste c'est-à-dire non seulement à l'œuvre du général de Gaulle, mais aussi à la question de l'entourage, tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui le conseillent, tous ceux qui aussi sont là pour le critiquer, euh, euh, le défier, euh, pousser ses idées au maximum et, et le faire réfléchir sur lui-même et, et sa position. Et donc dans tout ça, depuis une dizaine d'années, je croisais ici et là le, le nom d'Albin Chalandon, euh, que je connaissais de manière générale, mais je connaissais pas le personnage. Et j'étais étonné de le voir euh, sur la quasi-transversalité de l'histoire du gaullisme. Il est en effet, tu as évoqué il y a quelques instants un livre que j'ai produit il y a deux ans, une histoire du gaullisme social, qui s'intéresse à l'aile gauche du parti gaulliste, les, les ouvriers, les anciens socialistes ou communistes qui rejoignent l'aventure gaulliste par adhésion aux idées du général de Gaulle. Il fait partie, dans les années 40, d'un syndicat qui s'appelle l'Action Ouvrière, qui est l'aile gauche du parti gaulliste. Et puis en 1958-59, au moment où de Gaulle revient au pouvoir et crée son parti politique, c'est à Albin Charbon qu'il confie d'abord le rôle de trésorier du parti, puis le rôle de secrétaire général, donc le patron du parti. Donc Albin Chalandon n'est pas juste un homme parmi d'autres, c'est un homme en qui De Gaulle a suffisamment confiance pour lui confier les clés de son propre parti politique. Et puis Albin Chalandon, tu l'as dit dans la présentation, est ensuite député gaulliste, ministre du général De Gaulle, de Georges Pompidou, il redevient député dans les années 80 et il est ministre du gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac en 86, cest d'ailleurs le seul ministre du général De Gaulle à faire partie du gouvernement de Cohabitation en 1986. Et donc, c'est une figure indissociable de l'histoire de la droite française de 1944-47 jusqu'en 1990. Et en même temps, personne ne s'était intéressé à, à tracer, à retracer toute la vie de ce personnage en nous montrant à la fois les succès mais aussi les échecs, les vagues et les creux. C'est aussi une rencontre fortuite pour une autre raison c'est que lorsqu'on fait une biographie, il faut du matériau historique, il faut pouvoir euh, documenter, euh, interroger la pensée de la personne, ses habitudes, et j'ai bénéficié d'une part du, du soutien de, de l'épouse d'Albin Chalandon, sa seconde épouse, Catherine Ney, la journaliste, qui a accepté de m'ouvrir ses archives, de me mettre en contact avec ses proches, ses amis, ses anciens collègues, et puis les trois fils euh, d'Albin Chalandon, qui sont issus d'un premier mariage, Fabien, Emmanuel et Aurel, ont eux aussi accepter de m'aider dans cette aventure et donc euh, ces quatre personnes ont été clés dans la réussite de ce travail parce qu'elles ont pu euh, je sais pas si l'expression est à garder mais elles m'ont laissé découvrir Albin derrière Chalondon, découvrir mmh. l'homme, sa personnalité, son épaisseur humaine, elles m'ont donné accès à toutes ces archives privées, ce qui était fantastique, euh, des dizaines et des dizaines de cartons d'archives, de textes, euh, de pensées, de souvenirs, de documents familiaux, de documents de la résistance et donc il euh, y a eu un véritable travail d'enquête Enquête sur à la fois pourquoi cette personnalité qu'on retrouve à des moments clés de l'histoire du gaullisme est arrivée à ces endroits-là, et puis enquête familiale, enquête personnelle, parce que euh, c'est quelqu'un qui a eu une vie, tu as dit tout à l'heure, mille mille facettes, mille aventures, et euh, il fallait d'ailleurs faire un petit peu un travail de synthèse pour que le livre soit agréable à lire.
0: Et oui, et d'ailleurs, euh, ces quatre personnes qui t'ont beaucoup aidé pour l'écriture de ce livre, c'est euh, assez inédit et c'est vrai que c'est intéressant en, en ce point, ont également contribué euh, à l'écriture de ce livre parce qu'on a euh, Catherine Ney donc, qui a écrit la préface de ton ouvrage et euh, les trois fils qui ont coécrit avec toi euh, la conclusion de ce livre. Euh, est-ce que c'était quelque chose auquel tu tenais à, à cœur euh, d'avoir euh, cette conclusion écrite avec eux, cette préface de Catherine Né pour apporter justement... Euh, Quelque chose en plus à ta biographie, quelque chose de, de, de personnel, de privé.
1: Écoute, c'était pas euh, une volonté initiale, c'est quelque chose qui est, qui est né et euh, c'est une idée qui est apparue au cours de l'écriture du livre d'abord Catherine Ney m'a, m'a proposé j'en suis très honoré de, de faire cette préface c'est une grande journaliste talentueuse qui continue d'écrire aujourd'hui encore dans un certain nombre de, de journaux et de revues et donc elle voulait mettre euh, sa patte journalistique son regard politique sur l'homme et puis euh, ses sentiments euh, personnels je faisais il y a quelques jours une émission radio avec elle où elle rappelait que euh, Albin Charandon est mort et disparu maintenant il y a quelques années mais elle reste une femme inconsolable il y a énormément d'émotions dans le récit qu'elle fait d'Albin Charandon et elle a écrit une préface euh, très touchante en mettant beaucoup d'elle et puis les trois euh, fils ont, ont bien voulu, euh, dans le même exercice justement, euh, apporter à la conclusion leurs sentiments, leurs souvenirs, leur regard, qui n'est pas le même que celui de l'épouse, qui est un regard différent, un regard d'enfant, euh, un regard d'adulte qui porte aussi euh, le même nom, une forme d'héritage, et donc ça donne, euh, euh, ça enchasse. Des deux côtés, en amont et en aval, cette biographie avec deux témoignages beaucoup plus personnels euh, qui permettent d'avoir vraiment une, une lecture un petit peu sous la forme d'un kalidoscope. Euh, l'historien, avec son recul euh, historique, son analyse euh, politique, euh, l'épouse, la compagne de la vie de tous les jours pendant plus d'un demi-siècle et puis les enfants, euh, héritiers d'un nom, mais aussi euh, témoins d'une époque et, et de nombreux souvenirs.
0: Tout à fait. Alors on va rentrer maintenant dans, dans le cœur du, du sujet, dans la vie d'Albin Chalandon. Il a été résistant et il rejoint la, la résistance en 1943. Euh, est-ce qu'on sait euh, quelque chose de son positionnement dans les premières années de l'occupation allemande Pourquoi avoir attendu 1943 pour rentrer dans la résistance
1: Alors d'abord, euh, Albin Chalandon, il ne faut pas l'oublier, est un jeune homme. Mmh. Euh, il est né en 1920. Il a donc 20 ans au moment du déclenchement de la guerre, il ne, pas, il ne sert pas sous les drapeaux. Il passe d'ailleurs un concours, oui. concours de l'école normale supérieure euh, qu'il ne peut finalement pas présenter puisque les Allemands entrent dans Paris. C'est un jeune homme qui, euh, bien entendu, déteste l'occupation allemande, euh, se sent euh, euh, solidaire des premiers actes de résistance, mais n'a pas de relation avec les milieux de la résistance. Euh, sa famille, bien sûr, euh, est, est solidaire de l'effort de guerre et a et, et, une position assez germanophobe. Hein. Ils sont euh, non pas euh, dans la résistance, mais en tout cas, euh, ils participent à cacher un certain nombre de personnes. Notamment, il y a un jeune ami juif d'Albin Chandon qui est caché dans la maison avant d'être exfiltré à Lyon, puis à Toulouse, qui s'appelle Max Stern. Et puis, la vraie rencontre avec la résistance a lieu un petit peu par, par hasard. Il se trouve que euh, Albin Charandon, qui est un beau jeune homme, euh, fréquente une voisine de son immeuble, plus âgée que lui, et euh, cette voisine, qu'il a un petit peu pris euh, sous son aile, elle accueille dans son appartement des réunions résistants. Pourquoi Parce que cette dame qui s'appelle Solange d'Arcourt, épouse Solange Rochechoir de Mortemar, a dans sa famille de nombreux élèves de Saint-Cyr ou professeurs de Saint-Cyr. Son cousin, son oncle, ses neveux, tous ces gens-là sont des Saint-Cyriens et eux participent à la résistance active. Ils sont membres d'un réseau qui s'appelle l'Organisation de la Résistance de l'Armée. Et donc, Albin Chalandon, à la maison, il entend bien entendu ses parents être véhéments contre l'occupation. Ils ont caché un de ses amis qui était menacé sinon d'arrestation. Cette rencontre avec euh, des Saint-Cyriens, des Sirars, comme on dit, est un déclic. Il a envie de les aider. Et en même temps, eux, euh, ces Saint-Cyriens, ou ces élèves de Saint-Cyr, ces officiers, pour certains, lui disent, mais tu, tu es bien trop jeune même pas suivi de formation militaire, tu n'as pas pris les armes, et Albin Chalandon leur propose, c'est ce que je raconte dans le livre, de recruter pour eux des jeunes élèves dans les classes préparatoires au concours de, de Saint-Cyr. C'est comme ça que se passe en 1943, cette entrée dans la résistance, avec ce rôle qu'Albin Chalandon a d'abord un petit peu de, de rabatteur, de jeune dont il entendrait le désir de, de résister, de combattre l'occupant. Pourquoi attendre 1943 Pour répondre précisément à ta question, parce que cette mise en branle du réseau de résistance de l'ORA et notamment des SIRAR, a lieu en particulier en 1942. Pourquoi Parce qu'à la fin de l'année 1942, les alliés débarquent en Afrique du Nord, et c'est le moment où les Allemands décident d'occuper la zone sud du pays. Et donc, ceux qui résistaient euh, sporadiquement, ou par la parole, ou de manière cachée, il y a un un effet de grossissement des réseaux de résistance, fin 1942, début 1943, parce que euh, l'espèce de statu quo qu'il y avait eu en 1940, où on avait perdu la guerre, le pays avait été coupé en deux, cesse d'être dès lors que les Allemands occupent la zone sud, et que toute la France est occupée. Et il faut, cette fois-ci, prendre les armes, et il y a un espèce d'enchaînement de, de faits qui fait que euh, l'OERA se structure, recrute de plus en plus, Albin Chalandon rencontre les gens de ce réseau à ce moment-là de la vie, et puis, il va prendre des responsabilités de plus en plus grandes parce que l'OERA subit différents euh, coups d'arrestation et d'exécution du fait de euh, la Gestapo, hein, donc, euh, et puis l'ABVER, le service de renseignement allemand, ils font plusieurs coups de filet qui décapitent le réseau de l'OERA. Et au fur et à mesure de ces, ces coups de filet, eh bien, Albin Chandon monte un à un les étages de, de, de l'échelle au sein de l'OERA, prend des responsabilités de plus en plus importantes, au point qu'en 1944 il est le numéro 2 de la région parisienne de l'ORA. Donc il est passé un petit peu d'une, d'une rencontre fortuite avec la résistance à un rôle majeur dans son organisation. Et d'ailleurs, lorsque euh, l'OERA quitte Paris, on est en juin 44, c'est le débarquement en Normandie, les alliés appellent tous les réseaux parisiens à partir en province pour empêcher euh, l'arrivée des Allemands qui, qui foncent vers la Normandie pour bloquer le débarquement. Eh bien, Albin-Charlanton se retrouve dans le Loiret, en forêt d'Orléans, euh, et euh, il va construire un maquis où il y aura d'abord 10, 20, 30, 50, 100, 150 et jusqu'à 500 hommes mmh. ce qui montre à quel point il est passé euh, d'une rencontre un petit peu par le hasard avec la résistance à un rôle fondamental et il participe d'ailleurs à la libération de Paris, à la libération du Quai d'Orsay de l'Assemblée nationale, il reçoit un certain nombre de décorations militaires pour ses faits de guerre et euh, c'est à la fois une, une matrice personnelle très importante, il se construit par la guerre et euh, en même temps un, un, un moment pour lui de, de révélation de qui il est, de l'homme courageux, héroïque, valeureux, euh, qui s'est caché derrière euh, le sourire du jeune étudiant.
0: Et tu parlais des nombreux coups de filet euh, qui, euh, indirectement et, et de manière fâcheuse, ont bénéficié à Albert de, de progresser dans la hiérarchie de la résistance. Il y a ce fameux coup de filet du 3 juin 1944, auquel il échappe de la Gestapo parce qu'il arrivait en retard de la réunion. Et tu dis, il arrivé. d'ailleurs, il avait cette fâcheuse habitude d'arriver systématiquement en retard au rendez-vous. Là, ça lui a plutôt servi. Et ce qui m'a surpris dans ton ouvrage, c'est que certains l'ont accusé d'être à l'origine de ce coup de filet, ce qui n'est pas rien quand même comme accusation. Alors qu'en est-il réellement Est-ce qu'on en sait davantage depuis Et pourquoi cette accusation Très grave quand même.
1: En fait, il y a à chaque fois qu'un réseau de résistance tombe, bien évidemment, des, des regards qui se portent vers ceux qui y, y échappent ou y survivent. Donc, c'est pas spécifiquement étonnant de voir que certains de ses contemporains, peut en réalité, euh, l'accusent en se disant, mais attendez, tout le réseau est tombé sauf lui. Pourquoi en réalité, moi, mon enquête m'a mené à me rendre compte qu'il euh, n'est coupable de rien du tout. Euh, il est d'ailleurs mouillé jusqu'au cou dans la résistance, et s'il avait été arrêté, il aurait très certainement fini déporté, comme son chef, le lieutenant de Montangon, qui est déporté à Buchenwald à cette époque. Euh, beaucoup d'autres des chefs de l'ORA sont d'ailleurs exécutés sommairement euh, euh, à Paris. C'est simplement qu'il y a eu, à un moment, une espèce de légende noire autour d'Albin Chalandon, euh, est-ce que il était euh, coupable de ce coup de filet, et pourquoi Bon, euh, Il y aura à d'autres moments de la guerre, euh, un petit peu plus loin, si j'avance dans le temps, euh, il va euh, y avoir à, à nouveau, quand il est résistant en forêt d'Orléans, une grande attaque allemande contre le maquis dont il a la direction, le maquis de Loris, il y a des dizaines et des dizaines de résistants qui meurent tragiquement lors de cette attaque allemande, et il va y avoir des accusations à son encontre, il était le chef, comment n'a-t-il pas pu empêcher cette attaque contre le même, mmh. mais euh, que ça soit à la fois par les documents historiques que j'ai pu consulter, ou par le témoignage des derniers survivants, euh, j'ai eu la chance notamment de rencontrer euh, deux personnes, le général Paul Renaud et puis Bernard Chalopin qui, qui est malheureusement décédé à l'automne passé, qui étaient les deux derniers survivants de cette époque, et que ça soit par les documents historiques ou par ces derniers témoins, tout en à qu'il a eu un comportement non seulement courageux, mais aussi loyal et indiscutable dans son soutien à la France libre.
0: Tu racontes la rencontre avec sa première épouse, Salomé Murin. Euh, et tu racontes notamment une anecdote que moi j'ai beaucoup appréciée dans ton ouvrage, c'est la manière dont Salomé Murat et son père Achille surtout ont parvenu à, à rapatrier des Alsaciens-Lorrains de Berlin. Est-ce que pour nos auditeurs tu peux raconter rapidement cette anecdote qui est quand même
1: très croustillante hein oui, alors, on fait un petit bond dans le temps, en réalité. Alba Chandon, donc participe à la guerre, est un héros de guerre, est décoré. À l'issue de la guerre, il tente le concours de l'inspection des finances. Il le réussit, le voilà inspecteur des finances. Et puis, euh, c'est un haut bon fonctionnaire euh, émérite, brillant, un résistant, valeureux. Il entre donc dans les cabinets ministériels. Il sert successivement différents euh, euh, ministres. Léon Blum, président du gouvernement provisoire, puis Paul Ramadier, puis René Meyer et en 1950, après trois années de bons et de services, il est épuisé par l'aventure des cabinets ministériels, et il part dans le secteur privé. Et il part notamment dans la banque, il devient banquier pour une banque qui s'appelle la BNCI, notamment la BNCI Afrique, qui est une grande banque, un réseau bancaire qui maille le nord du continent africain. Et pendant ce voyage, pendant ce séjour professionnel, puisqu'il vit entre l'Algérie et le Maroc, il rencontre des membres de la famille Murat, du nom du beau-frère de l'empereur Napoléon, et il sympathise avec eux, euh, euh, les deux frères sont à l'époque les chefs de la famille Murat, puisque le, le chef de la famille Murat, Joachim Murat, est mort pendant la guerre, il a été tué, il appartenait lui aussi au réseau de l'Oéra, et il est tué à la fin de la guerre par les Allemands, et son fils... Euh, qui s'appelle lui aussi Joachim Murat est trop jeune, il est né en 1944 donc il, il ne peut pas diriger la famille en 1950 et donc ce sont de fait ses oncles qui sont les chefs de la famille et Albin Chardon rencontre euh, ses deux oncles qui sont à l'époque les chefs de la famille Bonapartiste des Murats et par leur intermédiaire il fait la connaissance de Salome Murat qui est, elle, l'aînée de la branche cadette des Murats, euh, qui est l'une des plus belles femmes de Paris, l'héritière d'un nom prestigieux, et en même temps, euh, qui appartient à une famille, euh, je dirais pas modeste, mais en tout cas pas très fortunée, euh, et c'est le coup de foudre entre deux, ils se rencontrent sur les pistes de ski. Et parmi les choses qui les rapprochent, il y a, euh, bien sûr, le lien de la famille Murat avec la résistance, et donc le, la disparition du, du chef de la famille Murat dans un acte de résistance à la fin de la guerre, mais il y a aussi... Euh, l'engagement personnel d'Achille Murat, le père de la princesse Salomé, le prince Achille Murat, et de la princesse Salomé Murat, euh, dans l'immédiat après-guerre, dans le rapatriement des Alsaciens norains. On est en 1945, la guerre se termine, il y a eu pendant la guerre ce qu'on a appelé « les malgré nous », c'est-à-dire ces Alsaciens et ces Mosellans qui ont été recrutés de force par les Allemands pour servir sur le front de l'Est, en Russie, sous l'uniforme allemand, et à la fin de la guerre, évidemment... Ces Français, ces asiens et ces Mosellans veulent rentrer dans leur foyer et disent aux armées qui les arrêtent « Nous sommes Français, nous voulons rentrer en France ». Mais d'un autre côté, euh, les Russes qui les ont fait prisonniers disent « Messieurs, vous vous battiez sous l'uniforme allemand contre nous. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes bien euh, des Français qui veulent la paix et rentrer dans leur foyer et pas des Allemands qui mentent et qui veulent euh, échapper aux camp de prisonniers ?» Et donc il y a après la guerre, en 45 46 un certain nombre de, de négociations entre le gouvernement français qui veut faire rapatrier les siens, et le gouvernement russe qui dit « nous avons dans des camps de prisonniers des Allemands sous uniforme allemand ». Le prince Achille Murat, qui est à l'époque à la fois euh, russophone, germanophone et francophone, c'est-à-dire qui parle les trois langues, se propose pour partir à Berlin et pour servir d'intermédiaire entre les forces françaises et les forces russes et aller dans les camps de prisonniers allemands pour justement identifier et permettent le rapatriement des soldats Alsaciens-Mosellans. Et euh, c'est très dangereux, parce qu'à l'époque, on est à la fin de la guerre, c'est le début des tensions entre les Anglais, les Américains, les Français d'un côté, les Russes de l'autre, c'est le début de ce qu'on va appeler la guerre froide, et donc lui parcourt la frontière d'un côté et de l'autre, et au début on se dit qu'est-ce que c'est que cet officier français qui vient avec sa fille, euh, à l'époque elle est à la Croix-Rouge française, qui vient dans les camps de prisonniers allemands pour chercher qui sont les Français injustement retenus prisonniers dans des camps russes. Et il y a deux anecdotes qui sont amurantes. La première, c'est que, euh, très rapidement, un, un officier français qui se rend dans la zone d'occupation russe de Berlin, ça attire l'œil des autorités russes. Et donc, il est reçu par le, le maréchal russe commandant la zone soviétique de Berlin. Et euh, il se présente en disant « Je suis le prince Achille Murat ». Et l'autre lui répond euh, « Camarade, il n'y a plus de prince en Union soviétique. Ici, nous sommes tous camarades, nous sommes tous égaux. » Et donc, le prince Hashimura, qui n'est pas là pour euh, pour se battre, qui est là pour sauver des Français, dit « si vous voulez ». Et euh, en même temps, le maréchal russe, lui, est, est très virulent, il lui dit « mais euh, comment ça euh, Vous avez des origines géorgiennes, on va faire un concours de boissons ». Et les voilà qui se retrouvent à faire un concours de boissons à boire de la vodka. Et donc, c'est une anecdote qui m'a été racontée par plusieurs membres de la, de la famille Murat. Ils font ce concours de boissons et euh, Achille, le prince Achille Murat, euh, finalement, euh, résiste, tient bon, euh, et, et au point que le maréchal russe finit par décrocher son étoile de l'ordre de Staline qui portait sur son uniforme pour lui donner en disant « camarade prince, vous êtes définitivement un des autres ». Et grâce à cette décoration, je passe sur la petite anecdote du concours de boissons, mais grâce à cette décoration, le prince Achille va pouvoir quotidiennement tracer la frontière entre les deux zones, mmh. la zone d'occupation française et la zone d'occupation russe, parce que à chaque fois qu'il passe, les soldats russes le saluent puisqu'ils reconnaissent une des décorations les plus éminentes de l'Union soviétique. Mmh. Et la deuxième anecdote, c'est que Justement, ce prince Achille-Mura, il va participer avec sa fille à rapatrier un certain nombre euh, d'Alsaciens-Lorrains jusqu'à temps que euh, il finit, les autorités euh, russes et soviétiques finissent par dire maintenant, on ferme la frontière, stop, il n'y a plus de soldats euh, supposément ou réellement Alsaciens-Mosellans qui repassent dans la zone d'occupation française et qui passent en France et ce sera la fin de sa mission euh, euh, dans le Berlin occupé des années 45-46. Mais donc, on voit à travers cette anecdote que, à la fois le prince Achimura, mais aussi sa fille, la princesse Salomé, qui l'accompagne, euh, c'est une famille qui euh, euh, a commis des actes courageux, non pas comme Albin Chandon dans la résistance euh, militaire, la résistance de l'ombre, puis la résistance armée au moment du débarquement, mais qui a, à la fin de la guerre, un rôle très important euh, dans le retour dans leur foyer de ces Alsaciens Mosellans.
0: sous du pays qu'on enchaîne. Ou oh, est partisan, ouvrier, paysan, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Alors des bons de, dans le temps, on va on va en faire plusieurs parce que aussi ça va permettre parce que nous on va pas pouvoir aborder tout l'ouvrage et puis ça permettra aussi aux aux éditeurs d'aller découvrir toutes les anecdotes et, et tout, euh, tous les détails vraiment très intéressants de ton ouvrage. On file en 1958, en mai 1958 lors du retour au pouvoir du, du général de Gaulle et on sait dans quelles circonstances, dans quel contexte. Euh, est-ce que Albert Chalandon joue un rôle lui dans ce retour au pouvoir de, du général de Gaulle Comment s'est-il positionné à, à cette époque
1: Oui, alors Albin Chalandon, je le disais tout à l'heure, il travaille dans la banque, donc d'abord en Afrique du Nord, et puis il travaille pour un certain Marcel Dassault, avionneur, euh, qui se trouve à l'époque est aussi un député RPS, c'est-à-dire un député gaulliste des Alpes-Maritimes, et donc pendant toute la seconde moitié des années 50, Albin Chalandon est non seulement un banquier, un spécialiste du monde de l'aéronautique, mais aussi un homme des réseaux gaullistes. Il appartient au RPF euh, après la guerre, euh, il appartient notamment à l'action ouvrière, comme je le disais tout à l'heure, donc le syndicat gaulliste. Il rencontre et il travaille avec des députés euh, RPF gaullistes, Marcel Dassault, mais aussi le général corné moulinier molinier euh, les frères Palewski. Bref, il a un certain euh, réseau parmi les milieux gaullistes. Et en 1958, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, Euh, c'est lui qui détient les fonds euh, plus ou moins euh, euh, légitimes et et, et réels du Parti Gaulliste et donc euh, il participe au financement d'un certain nombre d'opérations qui vont viser, c'est ce que je raconte dans le livre, à agiter et à alger les milieux qu'appelle le retour du général de Gaulle et à permettre notamment euh, la venue de Jacques Soustel, ancien secrétaire général du Parti Gaulliste, ancien gouverneur d'Algérie, qui arrive en Algérie française, au moment où justement la, la foule est prête à exploser, euh, Jacques Massu a créé un comité de salut public, et donc Jacques Soustel arrive, et c'est ce qui met le feu aux poudres, et euh, l'Algérie française appelle au retour du général de Gaulle. Alvin Chandon joue donc un rôle euh, éminent, central, parce que qu'il euh, a à l'époque la main sur les, les capitaux dans euh, cette agitation de mai 1958. Et en même temps, c'est une des énigmes d'alvin Chandon, et ne profite pas de ce rôle, pour s'inscrire parmi les premiers euh, euh, grands chevaliers, grands barons du gaullisme, il a un rôle assez ténu, et il faut même attendre euh, l'automne 1958, c'est-à-dire plusieurs mois après que le général de Gaulle soit revenu au pouvoir, pour qu'il accepte de participer à la fois à l'organisation des élections législatives et surtout qu'il accepte le poste de trésorier du parti gaulliste ce qui va, à partir de cette époque, et pour très longtemps, nourrir une réputation d'homme des réseaux occultes, d'homme des réseaux de financement secret des partis politiques, et notamment de la famille gaulliste.
0: Dans les années 60, il a échappé à plusieurs attentats de l'organisation de l'armée secrète, et notamment il y a une anecdote, peut-être qu'on laissera les éditeurs aller découvrir cette anecdote digne d'un film de James Bond où il échappe à un attentat en ski, ce qui est assez incroyable. Pourquoi est-ce qu'il est leur cible
1: Alors. Euh, après avoir été le trésorier du parti gaulliste et donc avoir contribué au retour du général de Gaulle en janvier 1959 Michel de Gaulle, décembre 1958 le général de Gaulle est officiellement élu président de la république de la 5e République, puisqu'il est d'abord président du conseil de la quatrième, puis est voté une nouvelle constitution en septembre et donc décembre 1958 il devient président premier président de la république de la cinquième république et janvier 1959, Michel Debré qu'il nomme premier ministre, forme un gouvernement dans ce gouvernement, le ministre de la formation c'est Roger Frey qui sera plus tard connu par les Français comme le grand ministre de l'intérieur du général de Gaulle, et Roger Frey était jusqu'à présent le patron du parti gaulliste d'octobre à décembre 58. c'est lui qui tient la boutique avec donc Albin Chandon à ses côtés comme trésorier. Le général de Gaulle ne veut pas que Roger Frey soit à la fois ministre donc du gouvernement, est secrétaire général du parti. Et donc, les regards se tournent vers une autre personnalité, Albin Charandon, je laisserai les auditeurs découvrir le, le pourquoi du comment, pourquoi son nom émerge et pourquoi on, on lui fait tellement confiance à lui pour lui donner la, la machine gaulliste. Et donc, Albin Charandon est le patron du parti. Il est le patron du parti à une époque très compliquée. 1959-1960, c'est le moment où le général de Gaulle, après avoir être revenu au pouvoir à l'appel de l'Algérie française, subit la guerre, lance un certain nombre de plans, le plan de Constantine, le plan de Chal, et en même temps, euh, progressivement, en dépit du « je vous ai compris », va euh, aller vers l'abandon de l'Algérie française, en permettant d'abord le référendum sur l'autodétermination, puis les accords d'Évian en 1962 qui mettent fin à la guerre et qui amènent à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il y a une ambivalence qui est très compliquée pour les dirigeants gaullistes à l'époque, puisque de Gaulle joue sur une certaine ambiguïté. Ambiguïté entre le soutien à l'Algérie française c'est grâce à elle qu'il est revenu au pouvoir, et euh, entre d'un autre côté, une volonté de ne pas euh, poursuivre une guerre dans laquelle de très nombreux Français euh, meurent, qui n'est pas comprise et acceptée par l'opinion publique en métropole, et donc Albin Chalandon, en tant que chef du Parti Gaulliste, se fait le défenseur de euh, des politiques publiques menées par le général de Gaulle, et appelle notamment à euh, euh, organiser un référendum laissant les Algériens décider eux-mêmes de leur avenir, qui restait dans... Euh, la zone d'influence française, et veulent-ils rester des départements français, puisqu'à l'époque ils sont des départements français, ou veulent-ils devenir indépendants et euh, prendre seul euh, la route vers un avenir nouveau. Et les défenseurs les plus ailés de l'Algérie française, ce qui refuse justement ce, ce chemin vers l'indépendance algérienne, vont se réunir au sein de, d'un, d'un mouvement qui s'appelle l'Organisation de l'Armée Secrète, l'OAS, mmh. et euh, l'OAS va organiser tout un tas d'attentats contre le général de Gaulle et les gaullistes, notamment celui qui est le plus connu, l'attentat du Petit Clamart, lors de laquelle la voiture générale de Gaulle euh, reçoit un certain nombre d'impacts de balles. Et Albin Chandon, en tant que grande voix du gaullisme, en tant que patron du Parti Gaulliste, et en tant que personnalité... Euh, non pas soutenant l'indépendance algérienne, c'est plus ténu que ça, mais en tout cas euh, euh, soutenant la position du général qui veut laisser les Algériens libres de décider leur avenir, ce qui est la même chose, mais euh, avec une petite nuance quand même dans le positionnement personnel, Albin Chalandon va être l'objet d'un certain nombre d'attentats, j'en raconte plusieurs dans le livre, tu l'as dit effectivement une échappée en ski qui digne d'un, d'un, d'un film de James Bond, c'est très bien trouvé et tu as raison, euh, plusieurs attentats à la bombe, à l'automitrailleuse, et donc euh, il va échapper à tout ça parce qu'il est devenu la cible pour euh, l'OAS et pour une certaine frange du parti gaulliste, il est un des liquidateurs de l'Algérie française. C'est mmh. un des hommes qui veut abandonner l'Algérie française. Et c'est une image qui va le suivre pendant très longtemps, parce que il va d'abord perdre son poste de secrétaire général du parti, tant il y a un tel niveau de détestation à son égard qu'il est obligé de quitter ses fonctions, et le général de Gaulle est obligé de le remplacer. Donc c'est dire à quel point la haine, y compris au sein même du parti gaulliste, est forte. On est obligé de le changer, de le faire quitter ses fonctions. Et pendant très longtemps, jusqu'en 1967, il va avoir du mal à revenir dans l'aventure politique du gaullisme, parce que justement, à chaque fois qu'il revient et on se dit « "Mais attendez, ce garçon est brillant, c'est un résistant, c'est un banquier, il a contribué à la création du parti gaulliste, au retour au pouvoir du général de Gaulle », à chaque fois, cette espèce de réputation de liquidateur de l'Algérie française va l'empêcher de revenir euh, jusqu'en 1967, où, euh, au gré de, d'une candidature spontanée, culotté, on pourrait même dire, il se présente alors même que le Parti Gaulliste n'a pas encore donné ses investitures, il dit voilà, je serai le candidat du Parti Gaulliste, je suis d'ailleurs soutenu par le député sortant Michel Maurice Bocanowski, qui était un ministre du général de Gaulle, qui dit oui c'est mon poulain, je le soutiens tout le monde est un peu pris de court on ne peut pas le déjuger, et il vient quand même de s'annoncer candidat avec l'ancien député lui-même ministre du général de Gaulle et c'est ce qui va le permettre de remonter à bord du train c'est cette candidature spontanée euh, qui va être un sursaut dans sa carrière politique en 1967
0: et quel va être son positionnement face aux événements de, de mai 68 et aux bouleversements que vit la, la société française à ce moment-là Il est fidèle à, à certaines traditions du passé, hein, on le voit dans ton ouvrage, et pourtant il, il participe lui-même aussi à, à l'esprit de détente qui va émerger en, en mai 68, un peu comme Valéry Giscard d'Estaing. D'ailleurs, ils ont des, des compétitions de ski auxquelles il participe, donc ça fait aussi partie un peu de cet esprit de détente. Et puis, sa vie à la fois euh, donc une opposition entre fidèle aux héritages du passé, et puis en même temps il est tout le temps en train de vouloir modifier, transformer. Il veut aller vers vers l'avant. Euh, est-ce que il voit d'un bon œil mes 68 Quel est son regard
1: Alors, c'est très intéressant le parallèle que tu as fait avec Valéry Giscard d'Estaing parce que ce sont deux hommes de la même génération. Et c'est une forme de jeune garde, c'est-à-dire que dans les années, dans la seconde moitié des années 60, la génération qui était élue en 1967, à laquelle appartient Al-Bachar euh, a envie un petit peu de dépoussiérer la droite française, de dépoussiérer le gaullisme. Je rappelle que le général de Gaulle est à l'époque au pouvoir depuis quasiment dix ans, il est arrivé en 1958, on est en 1967, et Valéry Giscard comme Al-Bachar ce sont deux jeunes hommes de droite qui s'assument comme tels, mais qui veulent aussi moderniser la vision de la droite. Alors, ils ont euh, d'ailleurs des batailles euh, entre eux, des batailles à la fois politiques. Albin Chalandon est membre de la commission euh, des, des finances, comme Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque où c'est Michel Debré, qui est le ministre de l'économie et des finances, et donc, euh, ils se querellent entre eux. Euh, Albin Chalandon, quand il n'était pas encore député, mais que Valéry Giscard d'Estaing était ministre de l'économie et des finances du général de Gaulle, a eu des mots très durs vis-à-vis de la politique de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, tu l'as rappelé, ça prête à sourire, euh, ce sont tous les deux des skieurs hors pair, ils participent aux mêmes compétitions et il y a vraiment euh, une petite guerre entre eux, euh, guerre d'égo et guerre politique qui, qui se monte. Et donc Albin Chandon lorsqu'il arrive au Parlement en 1967 et lorsqu'il vit la crise de mai 1968, euh, il veut comprendre les aspirations de la société, il entend euh, le cri, notamment de la jeunesse, puisque la crise des 68 commence par une crise étudiante, il entend l'aspiration des jeunes et il fait des propositions très originales, dont beaucoup seront reprises par le général de Gaulle, euh, la participation des étudiants à la gouvernance des entreprises, il veut un petit peu euh, enlever de la pression à la cocotte minute, parce qu'il se rend compte que si on desserre pas un petit peu la vis, la cocotte minute risque d'exploser, si tu me permets cette métaphore. Bien sûr. Et donc... Euh, Albin Chandon fait partie de ceux qui veulent euh, aller vers des accords syndicaux, euh, euh, entendre le, le cri de colère et le cri de révolte de mai 68, et euh, euh, desserrer un petit peu les taux sur la société et sur le monde étudiant. Et c'est pour ça que Georges Pompidou, qui, euh, fin mai 1968, organise un remaniement de son gouvernement, fait entrer Albin Chandon dans son gouvernement, parce que c'est un représentant de l'aile modérée, de l'aile progressiste du Parti Gaulliste, et il entend le garder avec lui. Ça lui a valu, à l'époque, c'est ce que je raconte dans le livre, une réputation justement euh, euh, de libéral, voire d'antigoliste. Il y a certains qui lui prêtent des propos, notamment des journalistes à l'époque, rapportent des propos qu'il aurait tenus. Euh, moi je raconte dans le livre que c'est une fausse réputation, et que je n'ai pas trouvé trace de ces propos Or, le livre d'un journaliste qui, qui dit pour la première fois et ensuite tous répètent ses propos, il aurait voulu, je cite, « mettre le vieux au placard, pousser De Gaulle à la démission en disant la droite ne pourra se maintenir au pouvoir que s'il si y, y a quelque chose d'explosif qui serait le départ au pouvoir du général De Gaulle ». Bon, euh, je pense que c'est une légende urbaine qui n'a pas eu ses propos et j'en veux notamment pour preuve le fait que lorsqu'en juillet 1968, Georges Pompidou est remercié par le général De Gaulle et Maurice couve de Murville est choisi pour diriger un nouveau gouvernement, euh, Albin Chalandon fait partie de ce nouveau gouvernement. Et en avril 1969, lorsque le général de Gaulle fait son référendum sur la participation, référendum qui échoue et qui amène le général à quitter le pouvoir, lorsqu'il organise le dernier déjeuner de ses braves, de ceux qu'on appelle les grognards du gaullisme, autour de la table, il y a notamment Albin Chalandon, ce qui montre bien la proximité très forte qu'il y avait entre le général de Gaulle et Albin Chalandon, qui étaient des, presque des compagnons d'armes notamment du fait de la participation d'Albin Chandon à l'aventure du RPF sous la 4ème République et puis à la fondation du, du Parti Gaulliste sous la 5ème République.
0: Pourquoi est-ce qu'il soutient Valéry Giscard d'Estaing en 1974 Alors On sait qu'en face il y avait deux candidats potentiellement, enfin, il y avait le candidat officiellement de... de, de, de droite gaulliste, qui était un peu Jacques Chabandelmas, d'Elmas. Euh, pourquoi est-ce qu'il soutient Valé-Sca- Valéry Giscard d'Estaing Et est-ce que, à ton avis, il a contribué à la division des gaullistes entre 1969 et 1974, qui ont euh, permis ensuite à Valéry Giscard d'Estaing d'être élu
1: Alors, en 1969, lorsque le général de Gaulle part, et que Georges Pompidou est élu président de la République, il demande à Jacques Chabandelmas d'Elmas de former un gouvernement, et Albin Charlandon est maintenu dans ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il était membre du gouvernement oui. Pompidou en mai mmh. 68, du gouvernement Couve de murville en 68-69, et membre du gouvernement Chambord-Delmas en 69-72. Euh, c'est d'ailleurs une période importante de sa vie, puisque, sans rentrer dans le détail, il est à l'époque ministre de l'équipement, du logement et des transports, et il va donner naissance au programme autoroutier français, c'est grâce à lui qu'il y a autant d'autoroutes en France, il va développer la maison individuelle, mmh. il va transformer et moderniser le tourisme français, donc ces trois années déterminantes à la fois dans la modernisation du pays et dans l'appréhension du personnage. Et puis, Albin Chalandon est vraiment considéré comme ce qu'on appelle un chabéniste, c'est-à-dire un proche de Jacques Chabon delmas et c'est ce qui amène notamment en 1972, euh, au départ, de Jacques Chabon du pouvoir, qui se fâche avec Georges Pompidou et qui est remplacé par Pierre Mesmer, et au départ d'Albin Chalandon, qui fait partie de ceux qui, au sein du gouvernement, étaient très proches de Jacques Chabon delmas et donc sont remerciés avec lui lorsqu'il quitte le gouvernement. Jacques Chabon delmas va, à partir de 1972-1973, euh, construire et animer une forme d'opposition, Georges Pompidou. Il y a des assises qui sont très connues dans l'histoire du gaullisme, les assises de Nantes, en novembre 73. C'est le moment où Jacques Chamot-Delmas réunit autour de lui les forces vives du gaullisme, y compris Michel Debré, avec qui il n'a pas toujours été en amitié. Et il se positionne comme le jour où Pompidou partira du pouvoir, je serai à mon tour l'héritier du général de Gaulle est le candidat naturel. Et Albin Chalandron, à cette époque, en 72-73, est vraiment un chabaniste convaincu. Et d'ailleurs, lorsque Georges Pompidou décède brusquement, en avril 74, et que Jacques Chaban-Delmas se présente à sa succession, Albin Chalandron fait partie de ceux qui sont autour de Jacques chabon delmas Au premier tour de l'élection présidentielle, c'est un soutien de Chaban. Il estime que Chaban est le candidat naturel de la famille gaulliste. Et puis, lors de cette élection de 1974, il y a, tu l'as rappelé, un candidat dissident, Valéry Giscard d'Estaing, qui est le candidat du centre, mais qui est soutenu par une partie de la droite gaulliste, notamment un jeune ministre qui s'appelle Jacques Chirac, qui va emmener avec lui 43 députés et ministres gaullistes, on appelle ça l'appel des 43, il appelle ces 43 députés et ministres euh, gaullistes à soutenir Giscard en disant « Chaban n'est pas un homme de rassemblement, il ne parviendra pas à gagner l'élection présidentielle ». Mais Chalondon, lui, euh, va vraiment être fidèle et loyal à Chaban, candidat naturel de la famille gaulliste. Maintenant, lorsqu'au second tour, il y a Valérie Giscard d'Estaing euh, face à un candidat de gauche, il est naturel pour albin Chalandon de soutenir le candidat de la droite, mmh. le candidat du rassemblement euh, des droites, et c'est Valérie Giscard d'Estaing. Et euh, il va le soutenir, il va d'ailleurs, plus que le soutenir, hein, euh, mobiliser autour de Valérie Giscard d'Estaing, il va même euh, participer, lorsque Valérie Giscard d'Estaing est élu, et choisit Jacques, Ch- Jacques Chirac comme Premier ministre, il y a une délégation de gaullistes qui est envoyée auprès de Jacques Chirac, bon, euh, vous étiez parti avec une partie des gaullistes soutenir Giscard, mais maintenant que vous êtes le Premier ministre, n'oubliez pas de quelle famille vous venez, et assurez-vous que la famille gaulliste continue de peser au sein du gouvernement et des postes. Et qui on envoie négocier avec Jacques Chirac, on envoie notamment euh, Jacques Chaban-Delmas et euh, Albin Chalandon à ses côtés. Donc ça montre que oui. Euh, oui. Albin Chalandon est vraiment considéré comme une des grandes voix et un des grands noms y compris dans la négociation entre Giscard et les gaullistes euh, à partir de 1974 et puis euh, ça ne va pas marcher pour lui il est considéré justement comme trop proche de Chabon et donc il n'aura pas les fonctions auxquelles il prétendait en 1974, en 1975 euh, il pense même à un moment je le raconte dans le livre et euh, les auditeurs découvriront pourquoi si euh, ils ont la, la curiosité d'acheter le livre et de lire ces pages en particulier qui sont très croustillantes il pense à un moment être l'homme justement de la réunion entre toutes les tendances il a soutenu Giscard, il est proche de Chirac, en même temps, il a soutenu aussi Chaban, et c'est un, un, un gaulliste et un chabaniste historique, il pense pouvoir devenir le secrétaire général du parti gaulliste, parce qu'il est l'homme de la réconciliation, et Chirac va l'en empêcher, il est trop dangereux pour lui, il va le oui. maintenir à l'écart, et ça marque pour lui, en 1976, une forme de, de désintérêt, de dégoût, on pourrait même dire, pour la politique, il s'y investit passionnément, et il a mis beaucoup d'énergie depuis plus de 15 ans, et il a un petit peu le sentiment que la politique ne lui rend pas, qu'il n'arrivera plus à percer, que depuis son départ du gouvernement en 72, il est tenu à l'écart des affaires politiques et c'est le moment où il se dit peut-être qu'il est temps d'engager une autre vie et il va notamment se tourner en 1977 vers le privé.
0: Oui, tout à fait. Et pour terminer sur son parcours politique, tu l'as dit, hein, il a été ministre de, de, de la Cohabitation en, en 1986, de 1986 à 1988. Alors, de fait, il n'était pas là euh, dans le gouvernement de 1993 à 1995, mais est-ce qu'on sait euh, de quel camp il était plutôt le, le partisan euh, lors de la scission entre les Baladuriens et les Chirakiens euh, en 1995
1: alors non, ça fait partie des, des, des énigmes des énigmes d'Alba Chalandon. Euh il s'est tenu assez à l'écart de ce duel fratricide à droite, d'ailleurs sa position est assez euh, délicate, je rappelle qu'il est membre du gouvernement de Jacques Chirac en 86-88, comme tu l'as dit, euh, il participe dans les années 40-50 à l'aventure du gaullisme social, on mmh. pourrait donc se dire que, euh, il rejoint le camp de, de Philippe Séguin, des séguinistes, euh, le discours de Chirac sur la fracture sociale, et donc il y aurait quelque chose qui pourrait assez naturellement le porter euh, vers Jacques Chirac et en même temps, euh, il a à l'époque quitté la vie politique, depuis 1988, donc euh, ça fait maintenant plusieurs années qu'il s'est retiré, il dirige une entreprise de textile, d'ailleurs ses rapports avec le gouvernement, c'est ce que je raconte dans le livre, il est l'un des grands chevaliers français du textile, et il va travailler avec le gouvernement de cohabitation de 93-95 pour que le gouvernement soutienne le, 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 le secteur textile français, et il va se tenir à l'écart de cette euh, joute entre deux droites, euh, donc il est, difficile de, il est difficile de savoir quel a été son positionnement réel à cette période. La voix drôle de voix Profond, et saccadée, La voix qu'on écoutait Tout bas Les portes bien fermées La voix qui racontait Une France à ton goût Moi Quand elle va se taire Je te parie sans sous Ouais Le nom drôle de nom Écrit sur l'ouragan Quatre murs de l'horizon Claquant comme un slogan Ce nom qui te parlait De chez toi, de chez nous Ouais ce nom qui chante clair, je te parie sans sou, que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le
0: regretteras beaucoup. J'aimerais bien qu'on aborde maintenant un petit peu son gaullisme. Euh, en effet. Euh j'ai remarqué dans un ouvrage euh, plusieurs expressions euh, à propos de son gaullisme et qui ne sont pas anodines selon moi. On en a dit euh, qu'il était euh, gaulliste pragmatique. Euh, Jacques euh, de Montalet l'a accusé de défendre un gaullisme mou. Euh, le journaliste euh, Viançon Ponté a dit que c'était un gaulliste d'efficacité. Page 155, tu le qualifies de gaulliste pompidolien ou encore de gaullisme de réalisme. Mesmer et Debré, eux, ils voient un Giscardo gaulliste. Donc tout ça, en fait un gaulliste un peu particulier. Avant de, de, de reprendre la parole en prêt et, et de, d'exprimer certaines choses qui me font douter de son gaullisme, en tout cas dans les idées, mais davantage dans la forme et dans la manière de, de, de mener la, la politique et de mener sa carrière, quel type de gaulliste était-il et selon toi était-il vraiment gaulliste
1: alors, c'est finalement la différence, était-il gaulliste ou était-il gaullien oui. Et Tu me permets ce, 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 petit, ce petit jeu sur l'adjectif. Quelle différence je fais entre les deux mots Gaulien, c'est ce qui se rapporte au général de Gaulle lui-même. Mm. Gaulliste, c'est ce qui se rapporte aux idées du général de Gaulle. Et donc, on voit bien que le parcours politique d'Albin Chandon est définitivement gaullien. C'est un compagnon de route du général de Gaulle. Son parcours politique n'est pas forcément tout le temps gaulliste, puisqu'il a fait des choix que d'autres gaullistes historiques n'ont pas fait. Alors, euh, d'abord, l'entrée d'Albin Chandon en politique, en 1947-1948, c'est une entrée par De Gaulle. Il rejoint l'homme De Gaulle et pas le parti. Et il faut rappeler que c'est une époque à laquelle il est conseiller du président du conseil des ministres, ce qu'on appellerait aujourd'hui un premier ministre, qui est Paul Ramadier. Hein, donc, il, il a travaillé avec Léon euh, Blum, avec les socialistes à Matignon, et le voilà qui rentre au RPF du général de Gaulle. Donc, euh, C'est un homme euh, issu d'un milieu euh, de droite, bourgeois, catholique, mais qui travaille pour les socialistes, et qui se retrouve dans le parti gaulliste classé à droite après la guerre. Donc, La seule... Euh, sa seule entrée dans la vie politique du gaullisme est déjà une énigme en soi où il est plus gaulien rattaché à la personne générale de Gaulle, que gaulliste, rattaché à ses idées. Euh, il participe un petit peu à l'action ouvrière, comme je l'ai rappelé, puis il prend ses distances avec le gaullisme, et il revient en 1958 au sein du parti gaulliste, non pas parce que il adhère à ses idées, mais parce que justement il est considéré comme... Euh, Un homme du système gaulliste, un proche du général de Gaulle, une personne de confiance, un homme de réseau notamment bancaire et financier, et on lui confie le rôle de trésorier et puis le rôle euh, de secrétaire général. Pourquoi Parce que là justement il s'émancipe de son rôle technique de trésorier, il commence à prendre des positions politiques et il essaie de défendre justement l'idée d'un parti gaulliste qui émet des idées. Et ça, c'est assez euh, incroyable, c'est que en 1958-59, Albin Chandon est le promoteur d'un parti politique comme boîte à idées du gouvernement, ce qui est une idée assez moderne. Mmh. Est-ce que euh, le parti euh, politique de la majorité présidentielle est là pour compléter les idées du gouvernement, ou est-ce qu'il est là pour simplement le soutenir On voit qu'on a déjà en 1958-59 cette idée, est-ce que le parti gaulliste est là pour suivre et soutenir le général de Gaulle, quoi qu'il en dise, ou justement pour émettre euh, des différences, des idées différentes et, C'est là, pour la première fois, qu'il est gaulliste. Parce qu'il incarne le parti et il incarne un certain gaullisme. Il essaie de faire vivre les idées du général de Gaulle. Donc là, on passe du soutien du général à l'incarnation du gaullisme. Et puis, 1961, il quitte le secrétaire général du parti, je l'ai dit, en raison de son différence avec les tenants de l'Algérie française, il prend un petit peu de distance avec la vie politique. Il revient en 1967 sur ce coup de théâtre en se présentant en candidat euh, en candidat euh, euh, spontané, il entre au gouvernement en 1968, il y reste en 1968-1909, et à chaque fois, il n'est pas l'homme d'une tendance, Albin chalondon c'est pas un représentant d'une famille c'est un historique, il était au RPF, il était le secrétaire général du parti. C'est euh, un homme qui a une, qui a des idées à foison sur l'industrie, sur euh, le secteur hôtelier, sur les transports. Et donc, on voit bien que c'est un technicien du gaullisme plus qu'un tenant d'un des camps politiques au sein de la famille, là où d'autres grands noms du gaullisme, des Debré, des Chabans, des Frey, des Faucard, sont des hommes qui ont un lourd bagage politique et qui incarnent une certaine vision politique du gaullisme. Et d'ailleurs, en 72, quand il est remercié du gouvernement, alors qu'il a été secrétaire général du parti, député, ministre, donc il a une stature qui lui permettrait euh, d'exister très fortement au sein du parti. Il n'existe pas parce que c'est pas un homme de bande, c'est pas un homme de clan, c'est pas quelqu'un qui a constitué autour de lui une chapelle politique du gaullisme. C'est quelqu'un qui a toujours existé par lui-même presque seul au sein de l'aventure politique du gaullisme. Et quand il revient en 86, quand il redevient, donc, il a été patron d'ELF de 77 à 1983, le, euh, le pétrolier d'État, c'est ce fameux parcours dans le privé que j'évoquais tout à l'heure, il revient en politique en 84 en critiquant la gauche au pouvoir, notamment sur euh, le débat sur l'école libre et puis euh, la question d'un référendum. Quand il revient en 1986 en politique, il est élu député puis devient ministre du gouvernement de Jacques Chirac. C'est pas parce qu'il est l'incarnation d'une certaine voix au sein de la famille chiracienne ou du RPR c'est parce que son histoire personnelle, son parcours, son compagnonnage avec le général de Gaulle fait que cet homme est l'incarnation en lui-même du gaullisme. Et donc, euh, il est à la fois fidèle à un ensemble de principes, de traditions, une certaine image du général de Gaulle. C'est un homme, vous ne le verrez jamais ou vous n'entendrez jamais critiquer le général de Gaulle parce que il est gaullien profondément euh, dans sa peau, dans son ADN, c'est un fidèle du général de Gaulle. Et en même temps, gaulliste Point interrogation, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, d'où toutes ces formules, euh, que je reprends pour certains à mon côte, que je rapporte de la bouche euh, d'autres, que ce soit Debré, Mesmer, des journalistes comme Jean-Son Pontet ou Montalais, que tu évoquais tout à l'heure. Euh, certains, justement, critiquent son agilité intellectuelle et politique à, euh, à transformer et à définir le gaullisme différemment à des grands moments de sa vie. Donc il a été définitivement gaullien, aucun doute. Gaulliste, c'est une appréciation euh, euh, personnelle et et je vais terminer sur une question euh, pour les auditeurs et que que je me pose moi-même. Peut-on vraiment des qu'est-ce que le gaullisme Soit le gaullisme, c'est soutenir De Gaulle dans son action, dans sa vie et son action, et donc évidemment, il a été un gaulliste. Mais dès lors que Général de Gaulle disparaît en 1969, quand il quitte la scène politique, puis en 1970, lorsqu'il décède, qu'est-ce que le gaullisme Qui est en droit de définir le gaullisme euh, difficile de répondre à cette question et donc difficile de dire Alba Chandon a-t-il été gaulliste après 1970 C'est un peu à l'appréciation de, de chacun.
0: Alors je, je vais me permettre de, de répondre brièvement en reprenant certains éléments de ton ouvrage. Euh, gaulliste, pour moi, par exemple, c'est ne pas être défenseur d'une supranationalité européenne, comme il a été. Euh, gaulliste, par exemple, ce n'est pas affirmer la volonté d'une conscience européenne ou être favorable à l'élection au suffrage universel de l'Assemblée des communautés européennes. Ou encore gaulliste, et, et là c'est... Euh... J'étais encore plus surpris par ça, c'est ne pas instaurer un régime dans lequel le pouvoir du président et le pouvoir du parlement sont indépendants l'un de l'autre et s'équilibrent. Euh, gaulliste, c'est ne pas être favorable à la proportionnelle. Voilà. Par exemple, tout ça, c'est des réponses par la négative. Mais euh, et là, c'est un peu la. Je reprends ma casquette d'ancien enseignant de droit constitutionnel que j'ai été. <rire> j'ai été très surpris lorsque oui. je connais les oui. idées oui. du général de Gaulle euh, oui. et lorsque et pourquoi il a créé la Vème oui. République d'avoir lu certains. Et en même temps, et là, je, je, excuse-moi, je, je, je suis un peu long peut-être, oui. mais oui. En, en même temps, euh, gaulliste, c'est euh, comme lui euh, lors de la passation de pouvoir entre Pourer et Pompidou, respecté. Alain l'employeur, lorsqu'il le salue d'un mouvement de tête, alors que beaucoup le, le méprisent ou, le, ou, le, ou l'insultent, en tout cas son véhément à son égard, c'est le respecter. Euh, gaulliste, c'est euh, dénoncer, alors le, le terme est fort, mais le totalitarisme administratif d'une haute fonction publique sclérosée. C'est l'efficacité, c'est le pragmatisme, et lui, les contraintes administratives, ben, c'est vrai que ça, ça a l'air de, de l'embêter. Gaulliste, c'est également, lorsqu'il veut mettre en place son code de la nationalité, être euh, gêné, être dérangé, mais de là être maladroit comme il a été, mais par euh, les pouvoirs du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel qu'il trouve aberrant. Et je pense que le général de Gaulle, s'il avait connu le Conseil constitutionnel tel qu'il s'est développé à la suite du 16 juillet 71, aurait été euh, également, comme lui, euh, choqué et n'aurait sûrement pas supporté un tel pouvoir du Conseil constitutionnel face à ce qu'il appelle la volonté démocratique, la volonté du peuple. Donc, il y a en même temps, dans le fond, euh, pour moi, des éléments qui l'écartent totalement du gaullisme, mais dans la manière... Euh, on va dire, de, d'exercer la vie politique dans la manière d'exercer le pouvoir, quelque chose de profondément gaulliste, ou encore la volonté de ne jamais avoir été dans la politique politicienne. Alors peut-être que ça a été reproché, parce que du coup, il n'avait jamais de compagnon de route, comme tu le dis, mais il n'a jamais été dans la politique politicienne, il n'a jamais été un élu local. Ça aussi, c'est quelque chose de profondément gaulliste. C'est la France, c'est le national, et c'est pas forcément la, les petites tambouilles de la politique politicienne. Donc il euh, y a cette opposition, je trouve, chez Albert Chalandon. Désolé, j'étais un peu long.
1: Non, non, au contraire, et je trouve ça très intéressant ce que ce que tu dis, et puis ça permet aussi de, d'avoir ce ce dialogue, y compris contradictoire, pour nos auditeurs. Euh, je suis d'accord avec ce que avec la plupart des choses que tu dis. J'y ai deux nuances, si tu me permets. La première, c'est euh, gaulliste et Europe. Euh, c'est vrai que euh, le général de Gaulle était pour une Europe des nations, était un opposant à la supranationalité. Je suis complètement d'accord avec ça. Il est vrai aussi que au moment où il y a eu le, vote sur l'élection des communautés européennes au suffrage universel. Quelqu'un comme Olivier Guichard, dont on ne peut pas questionner le gaullisme, a soutenu cette élection euh, euh, au suffrage universel. Il est vrai que quand on a eu euh, le débat sur Maastricht, alors que le camp du gaullisme était par définition derrière des gens comme Séguin et Pasqua qui se sont battus contre ce traité de Maastricht, tu as quelqu'un comme Chabon dont le gaullisme n'est pas questionnable, qui lui est favorable au traité de Maastricht. Donc, euh, c'est là où il est difficile.
0: Sur ce sujet du coup, il est questionnable sur le
1: sujet. Il est complètement questionnable sur ce sujet et d'ailleurs, euh, c'est amusant parce que quand il y a ce traité de Maastricht, tu as des gens qui disent mais le général de Gaulle était pour une France forte dans le monde et la France sera forte à travers l'Europe et qui, qui utilise ce prétexte pour défendre le, l'Europe telle qu'elle se constitue à l'époque et d'autres qui à l'époque, Séguin, quoi c'est un des grands objets de mon premier livre sur le gaullisme social qui va jusqu'à cette trajectoire vers le, le séguinisme et puis la naissance du courant souverainiste français, euh, disent mais non, euh, le respect du gaullisme et euh, l'ADN du gaullisme c'est cette souveraineté des nations, c'est l'Europe des nations et donc le, le refus de la supranationalité européenne. Donc... Euh, c'est amusant, parce que la question qu'on peut se poser sur Albin Chandon, dont personne ne questionne le compagnonnage au général de Gaulle, oui. mais dont on peut s'interroger sur la fidélité à certaines idées gaullistes après, se pose aussi sur d'autres grands noms et grands barons du gaullisme, Jacques chabot delmas Olivier Guichard, dont on peut se dire, ont-ils été dans les 20 ou 30 ans où ils ont continué à être des hommes politiques après la disparition du général de Gaulle Est-ce que euh, leur réaction à l'actualité politique est un pragmatisme Et donc, au fond c'est la politique du général De Gaulle, de grands principes, mais un pragmatisme, une politique des circonstances. Ou au contraire, ont-ils dévoyé l'esprit du gaullisme Et c'est notamment, euh, il y a Albin Chandon prend une position à un moment en faveur d'une alliance entre la France et les États-Unis. Et l'Union des jeunes pour le progrès, euh, qui est un des clubs des jeunes de droite euh, à l'époque, s'époumonne en disant mais attendez, comment peut-on se réclamer du gaullisme et vouloir faire l'alliance avec les États-Unis Là où le général de Gaulle s'est toujours battu pour une grande voix de la France dans le monde. Ça, c'était le premier des deux petits trucs que je voulais dire. et Le deuxième, et ça, ça pourra peut-être Intéresser certains de tes auditeurs, euh, c'est il y a des pages très amusantes, en tout cas moi j'ai pris euh, beaucoup d'intérêt à, à, à creuser cela et à l'écrire et à le raconter dans le lit, sur le Conseil constitutionnel. Albin Chalandon, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans les années 86-88, se pose des questions sur le rôle et la place du Conseil constitutionnel en France, et, et notamment dans l'élaboration de la loi, la politique de la nation. Euh, des débats que j'ai entendus pour certains à la télévision euh, BFM CNews, News d'autres chaînes télé euh, il y a quelque temps au moment de la réforme des retraites
0: donc cet, cet extrait de, et ce passage du livre est vraiment passionnant sur le conseil constitutionnel et, et c'est un, une thématique que moi j'ai beaucoup étudié également euh, lorsque je, je le rappelais j'étais enseignant en droit constitutionnel et c'est euh, je rappelle là, le conseil constitutionnel qui à la base selon les mots de Michel Debré lui-même je crois était devait être juste le chien de garde de l'exécutif vérifier que le parlement ne sorte pas du domaine de la loi donc protéger l'exécutif il est petit à peu à partir des années 70 devenu presque une véritable juridiction, et encore plus depuis 2008, mais c'est vrai que Albert Chalandon, dès les années 80, s'interroge sur la place du conseil constitutionnel, sur sa place dans, 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 dans la vie démocratique, et c'est tout à fait passionnant, et ça lui
1: est reproché, euh,
0: effectivement, parce oui. qu'il a des mots un peu maladroits, mais il a un, un, un vrai regard de visionnaire sur ce sujet.
1: Il pose une phrase, je je l'ai pas, je l'ai pas en tête, mais les, les lecteurs du livre la retrouveront, euh, qui, 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 qui se dit, mais... Arrivera-t-on un jour à un moment où des députés, euh, expression de la souveraineté populaire, élus par le peuple, voteront une idée et où le Conseil constitutionnel la censurera mmh. Et euh, effectivement, on est à une époque en 86-88, c'est la cohabitation, la gauche est au pouvoir, la gauche pardon, est à l'Elysée, et la droite est au pouvoir à Matignon, et la droite va mettre en œuvre son programme d'action, notamment un certain nombre de réformes de la justice pour Albin Charenton. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il a créé le premier parquet antiterroriste parmi les grandes modernisations qu'a apporté Albin Chalandon, et euh, l'opposition de gauche au Parlement va systématiquement déposer des recours auprès du Conseil constitutionnel pour faire censurer les lois de la droite. Et c'est ce qu'explique à l'époque cette colère d'Albin Chalandon qui dit « mais attendez, où est-on » Le Conseil constitutionnel, comme tu l'as rappelé, et là, le, tu, tu m'excuses de paraphraser le, l'ex-professeur de droit, mais tu l'as très bien dit, euh, le Conseil constitutionnel est là pour vérifier si euh, la loi telle qu'elle a été votée respecte bien Euh, l'esprit de la Constitution. Et Albin Chandon s'inquiète d'un dévoiement politique où, au prétexte de l'analyse de la loi et du champ d'action de la loi... Il y aurait des arbitrages sur le, le sens de la loi, sa portée, son périmètre, et euh, très franchement, c'est quelque chose que beaucoup des textes d'Albin Chandon méritent d'être relus aujourd'hui. Il écrit par ailleurs un livre dans les années 80 qui s'appelle « Quitte ou double ?» dont les derniers chapitres sont fascinants, où il s'interroge sur euh, la génétique, la place de la télévision dans la société, la quête, la conquête de l'espace. Euh, c'est des débats, euh, euh, franchement, qui valent le coup d'être relus, des mots qui valent le coup d'être relus 40 ans après, Euh, il avait pour certaines choses un regard très prophétique sur l'avenir de la France
0: alors ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu n'éludes pas la question des affaires qui ont entouré la vie de, 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 de Albin Chalandon. Tu les évoques toutes, tu les interroges, et c'est vrai que c'est très intéressant à, à cet aspect-là. Euh, peut-être rapidement, pourquoi on a autant d'affaires autour de lui Pourquoi il y a tant de, de, de fantasmes parfois Parce que parfois, il est, il est pour rien du tout, parce que ce sont des, des éléments et des affaires qui ont commencé avant même qu'il prenne le poste. Est-ce que, comme c'est écrit dans la conclusion, son défaut était-il d'avoir été riche son, défi, son défaut est d'avoir multiplié les postes à la fois dans le public, et dans le privé au point d'en avoir donné le vertige pour quelques exemples directeur de la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie chargé de développer la banque publique comme tu l'as dit BNCI au Maghreb il a été directeur général de la banque d'assaut euh, Pothèse en même temps il était donc secrétaire général de, de, du parti gaulliste il a été au conseil économique et social enfin bref je pourrais faire toute la liste donc ça, ça en donne presque le vertige mais, mais est-ce que tout ça ça a également participé au fantasmes et aux, aux multiples accusations d'affaires qui ont entouré sa vie c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important on le voit, les affaires, à chaque fois qu'il revenait euh, sur la vie publique, à chaque fois qu'il prenait euh, de l'importance, ou, euh, c'est quelqu'un qui, en, par- en quelques mois, revient dans la vie publique. Ça, c'est assez incroyable. Et, c- et ça aussi, c'est un côté un peu bulldozer gaulliste. Il arrive à revenir euh, très rapidement et puis pourtant à disparaître également aussi rapidement.
1: Oui, alors, d'abord, euh, moi, quand j'ai fait ce livre, et y compris en accord avec la famille, euh, Catherine Ney et ses trois fils que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi toutes les personnes qui ont accepté d'être interrogées, euh, euh, j'ai pu rencontrer euh, certains des derniers ministres de son époque, euh, André Fons- Pierre Méheniori, euh, beaucoup de témoins d'époque ont accepté de, de témoigner, je pense à l'ancien président Nicolas Sarkozy, Gérard Longuet, euh, des témoins de l'époque elfe. donc euh, tous ces gens-là, moi j'ai eu la même démarche vis-à-vis d'eux, c'était de dire euh, « je suis un spécialiste de l'histoire du gaullisme, je trouve passionnant de raconter son histoire parce que il a eu un rôle méconnu, mais c'est un travail historique, je ne suis pas là pour faire le, le panigérique d'Alba Chalandon ou pour euh, construire sa statue, euh, je veux aussi dire véritablement euh, euh, les défauts, les creux, euh, parler des affaires, les dévoiler au vrai jour, y compris pour démêler le vrai du faux. J'en prends un exemple, euh, l'affaire dite des agents ni fleurs qui est une affaire qui se passe dans les années 70-80. El Fakiten, le pétrolier d'État, achète pour plusieurs centaines de millions de francs le brevet d'une machine qui détecterait le pétrole embarqué à bord d'un avion, ce qui fait que les avions renifleraient le pétrole, tout ce nom d'affaire des avions nifleurs. Il a très longtemps traîné cette réputation sulfureuse, une responsabilité dans cette affaire, alors que c'est un des objets du livre. Il arrive à une époque où le contrat a déjà été signé par ses prédécesseurs, il écrit à Raymond Barr, Premier ministre, en disant « Écoutez tout ça, m'a louch. » louche », on lui répond « Ça n'est pas à vous de vous en occuper, votre prédécesseur, même s'il a quitté ses fonctions, va garder le lien avec ses ingénieurs oui, fantasques. » oui. Et euh, lorsque l'affaire s'arrête, il est d'ailleurs un des premiers à aller tout faire pour récupérer les centaines de millions de francs perdus à l'époque. Donc, euh, il y a eu ces affaires, elles existent, elles sont euh, irrémédiablement et indéniablement attachées aux personnages, euh, les circuits occultes de financement de la famille gaulliste, les avions des fleurs l'affaire Aranda, l'affaire Chaumet, tout un tas d'affaires, ça participe à sa réputation, et en fait, malheureusement, le problème d'Alma Chalandon c'est d'avoir un petit peu euh, enchaîné les affaires. Et donc, à chaque fois qu'il revenait et qu'une nouvelle affaire se déclenchait, on recreusait l'affaire précédente. Euh, sa participation euh, au milieu de la banque, le fait qu'il ait épousé euh, une euh, princesse, euh, le fait qu'il ait participé au circuit de financement du parti gaulliste font que il a toujours été vu comme un homme riche ou participant au circuit financier. Et il ne s'en est jamais caché. C'était quelqu'un qui était euh, très chic, très élégant, euh, qui euh, euh, avait très belle allure, et donc on savait que euh, c'était une personnalité du, du grand monde. Et ça l'a, ça l'a, ça l'a touché, ça lui a nuit dans le monde politique, parce que euh, d'ailleurs le, le crépuscule de sa carrière politique, c'est une affaire, c'est un scandale financier. Euh, mmh. Il possède des comptes bancaires chez un bijoutier, une partie de la classe politique est touchée, mais lui en particulier, parce que non seulement il possède des comptes bancaires chez un bijoutier, le bijoutier fait faillite, donc il perd cet argent, mais il est suffisamment riche pour que ça ne soit pas grave pour lui. Et Jean Mauriac, que, que je cite dans le livre, qui, qui chronique cette affaire, dit « Le problème, c'est pas tant qu'il ait été sali par l'affaire, il a été sali par d'autres affaires. Le problème, c'est qu'il perde de l'argent et qu'il soit suffisamment riche pour qu'il minimise cette perte d'argent. » Et ça, dans les années 80 fin des années 80, euh, à une époque où justement euh, la gauche est revenue au pouvoir avec un discours morisateur sur l'argent et la politique, euh, avec un certain nombre de réformes justement sur les inégalités, donc euh, le, le politique se réempare du sujet des inégalités, y compris financières. Euh, cette traînée de poudre de son lien avec l'argent, ça lui ça lui nuit et ça le force à définitivement quitter la politique après. Après... Euh, moi, mon sentiment, euh, à l'issue de cette enquête politique, c'est que dans certaines affaires, il a une responsabilité, je, je le cache pas, comme tu l'as dit, et je le raconte, mais il a plus subi une accumulation d'affaires, de, de critiques, de légendes urbaines, que véritablement était coupable de choses graves. Et euh, il incarne, c'est aussi pour ça que c'était intéressant de traiter le personnage, euh, il incarne une face sombre de la politique. Euh, il est euh, l'homme des réseaux pétroliers en Afrique. Il est lié avec les réseaux focards de la France-Afrique. Il est le trésorier de la famille Gaulliste et le banquier de Marcel Dassault. Il a les mains dans tout un tas de circuits financiers euh, qu'on ne connaît pas trop, qui ont les reculte, etc. Euh, il fait l'objet d'attaques de l'OAS, euh, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Bref, tout ça euh, dresse autour de lui un espèce de portrait euh, de personnalité qui sent le soufre. Et donc, euh, si ça sent le soufre, c'est dangereux.
0: Tout à fait. En tout cas, euh, pour terminer sur, sur ton ouvrage, avant d'aborder la toute dernière question de, de cet entretien, parce qu'on approche déjà de, de la fin, je voulais vraiment de nouveau conseiller aux auditeurs d'aller lire ce livre. On ne s'y ennuie à aucun moment. Moi, je l'ai lu vraiment très rapidement. Euh, dans. Pèlerinage de l'Olt et Garonne, ça a été vraiment très rapide à lire. Uh, bien Chalandon, lui, uh, et tu le montres également très bien dans ton livre, uh, a voulu peut-être combler uh, sa lutte contre l'ennui. C'est quelqu'un qui s'est rapidement uh, dans l'aventure gaulliste. Il s'est ennuyé très rapidement, donc il a voulu s'éloigner de la politique au Palais Bourbon. Tu le montres très bien à deux trois reprises. Il dit qu'est-ce qu'on s'ennuie ici uh, sur les bancs uh, du Palais Bourbon à l'Assemblée nationale Il voulait vraiment tout le temps uh, bouger, agir, être dynamique, et, et c'est ce que montre sa vie et quoi qu'on pense du personnage il est fascinant, et tu as réussi vraiment à montrer euh, cet aspect fascinant du personnage, donc euh, bravo à toi, et, et je conseille vraiment d'aller lire ce livre, qui est un excellent complément à ton premier ouvrage, que je rappelle aussi « L'histoire du gaullisme social », donc euh, félicitations pour euh, la contribution que tu es en train de faire à, à, à cette histoire gaulliste très riche, et, et que tu enrichis encore, donc euh, vraiment euh, ravi de t'accueillir, ravi de t'avoir dans le cercle
1: des mémoires d'Adrien. Je... Là, merci pour ces très bons compliments, j'en, j'en suis très touché, et puis je remercie aussi tes auditeurs, parce que je sais qu'ils sont nombreux à voilà, à suivre à la fois mon compte Twitter où j'essaie de parler un peu d'Histoire du Gaulliste tous les jours, et, et j'espère euh, bientôt des lecteurs de, de ce nouvel opus de mes travaux sur le Gaulliste.
0: Je l'espère aussi. Pour conclure l'entretien, comme pour chaque euh, entretien littéraire, euh, je t'avais demandé, euh, et c'est la seule question que tu connaissais, hein, je le précise aux auditeurs, euh, de venir avec trois ouvrages qui t'avaient marqué dans ta vie alors de ton précédent passage on connaît un petit peu ton goût pour la littérature et, et cette manière incroyable d'en parler mais euh, je suis très curieux de savoir, je ne les connais pas, je suis très curieux de savoir euh, quels ouvrages tu as préparé pour cette émission.
1: Alors j'ai essayé de réfléchir à trois, euh, trois ouvrages qui m'ont marqué et qui marquent aussi des, des étapes ou des moments différents de, de, de ma vie. Euh, d'abord, le premier, je ne jamais de le conseiller à, à, à des amis, à des connaissances, à des gens rencontrés, c'est « 93 » de Victor Hugo. Oui, c'est oui, un oui. livre qui, pour moi, a un sens particulier. Euh, je l'ai lu à 18 ans. C'est mon père qui me l'a offert et qui l'avait lui-même lu à 18 ans, donc il y avait une espèce de transmission familiale dans cette écriture. Euh, c'est un livre sur euh, euh, les loyautés. L'opposition des loyautés politiques aux loyautés familiales, c'est un livre qui se passe au moment de la Révolution, c'est une oeuvre brillantissime, extrêmement bien écrite, comme tout Victor Hugo, mais que que j'encourage vraiment les auditeurs à lire parce que c'est un livre qui n'a pas pris une ride, qui, qui mérite vraiment d'être lu, qui mêle des histoires qu'on croit au début différentes, parallèles, et qui en fait se réunissent, je n'en dis pas plus parce que je voudrais pas divulgacher comme on dit l'intrigue de ce livre magnifique mais c'est un Très beau livre qui par ailleurs a plusieurs niveaux de lecture et peut se lire et se relire et s'apprécier différemment en fonction des lectures. Moi je l'ai lu à différents âges de la vie, et je, je l'ai apprécié euh, euh, différemment entre ma première et, et ma dernière lecture. Ça c'est mon premier conseil. Euh, mon deuxième conseil il est plus, euh, euh, plus personnel mais c'est une saga de livres que je sais que tu apprécies aussi et qui a marqué beaucoup de gens, c'est Le Seigneur des Anneaux de Gérard Tolkien. Euh, je vais rester dans un univers familial, cette fois-ci c'est ma maman qui me l'a fait lire. Euh, parce qu'elle trouvait justement que c'était une bonne manière de m'encourager à la lecture en me faisant lire un livre de, de fantasy, de fantastique. Euh, ce qui me permet de redire, je l'ai dit dans ta dernière émission, mais que pour les parents qui nous écoutent et qui se posent des questions sur les livres que lisent leurs enfants, euh, un enfant qui lit de la fantasy ou de la science-fiction, il lit. Mmh. Et c'est le plus important. Et donc, il ne faut pas avoir de blocage vis-à-vis de, de toutes les sagas diverses et variées, d'Harry Potter au Seigneur des Anneaux. C'est vraiment des livres qui éveillent la lecture et moi, j'ai découvert avec Tolkien à la fois un univers énormissime les films l'ont popularisé mais les livres sont magistraux sont énormes Tolkien il raconte beaucoup de ce qu'on appelle le lore en anglais c'est-à-dire l'univers les plantes les lieux et ça peut d'ailleurs freiner les débuts de la lecture de Tolkien où il y a de très très longues pages de description de lieux d'histoire mais c'est un c'est une saga, Le Silence des Anneaux, qui, qui, qui est magistrale et qui est une source d'inspiration pour tellement d'auteurs, de films, d'écrits, et en tout cas, moi, qui m'a beaucoup marqué dans mon, dans mon goût de la littérature et donc plus tard, dans mon goût de l'écriture, parce que c'est d'abord en lisant que j'ai, que j'ai appris, à, que, j'ai, que j'ai voulu écrire et que j'ai ensuite appris à écrire. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à ce livre d'histoire, mais euh, j'ai d'abord commencé par des écrits plus euh, romanesques. Donc, euh, voilà, Le Silence des Anneaux joue un, un rôle particulier, Et puis, le troisième livre que je voulais conseiller, dans un registre complètement différent, les trois permettent de couvrir un change large, euh, c'est une trilogie de romans policiers dont l'auteur est William G. Tapley, T-A-P-L-Y, c'est un romancier américain qui a écrit une saga euh, en trois tomes de romans policiers, euh, un petit peu pour ceux qui connaissent euh, dans l'esprit de euh, Jason Bourne, La mémoire dans la peau. On On suit un... un monsieur, un pêcheur américain, qui euh, se trouve à voir dans le, la petite ville où, dans laquelle il vit, dans l'Amérique profonde, il euh, y a un meurtre. Et il a des troubles de la mémoire, il ne se souvient pas toute sa vie, et il se rend compte au moment de cette... Il euh, y a une enquête policière, qui, il a des réflexes, des réflexes un petit peu bizarres, comme si lui-même avait été dans la police par le passé. Mais il a perdu la mémoire, il s'en souvient plus, et donc il y, y a cette trilogie qui est très brillamment écrite... Euh, un roman policier euh, comme on les aime, ça se lit, euh, pareil, c'est des, des romans de 200 pages, ça se lit tout seul, il n'y a pas besoin d'y, de s'y plonger, c'est très agréable, et c'est euh, ça fait partie des derniers livres que j'ai lus, donc euh, je le recommande très chaudement à nos auditeurs.
0: Bah merci beaucoup. Ils seront ravis de ce de ce triple conseil euh, que je partage pour les deux premiers et que je découvre pour le troisième moi aussi. Donc euh, je me le note également. Et puis les, les auditeurs sont ravis de ton euh, nouveau passage dans ce podcast. Ils avaient beaucoup apprécié ton premier passage. Donc euh, en espérant peut-être d'autres euh, à l'avenir. Pierre. Avec euh, grand plaisir. Pierre, il me reste vraiment à te remercier encore une fois euh, d'avoir accepté cette invitation et pour cet entretien euh, littéraire passionnant. Je rappelle le titre de ton ouvrage Albin Chalandon, le dernier Dernier baron du gaullisme, publié aux éditions Perrin.
1: Eh, écoute, merci beaucoup, euh, Adrien, pour cette invitation. Merci aux éditeurs qui nous ont suivis tout au long de, de cette émission. J'espère que vous prendrez euh, plaisir à lire ce, ce nouveau livre et cette nouvelle enquête historique sur le, sur le gaullisme. Et puis, euh, il me reste à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. gaullistes évidemment.
0: <rire> merci, Pierre. Prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'Adrien. Au revoir. bientôt. Le papa est parti Disant qu'il a quitté la place Et chacun dans tous les partis Prétend qu'il était de sa race Même ses anciens détracteurs S'abritent à l'ombre de son chêne Et la droite et la gauche en arbore Arborent la croix de l'Orène Il s'appelait de France Un chanteur l'avait dit Avec 15 ans d'avance, ce sera la cisanie. Quand papa sera parti,